0: 或者直接到麦子和麦的淘宝店、天猫店，对客服报上口令“蒙台啥里”，即可获得本节目专属福利优惠券，以更优惠价格享受健康美味的燕麦饮品哦。在开始正式的节目之前呢，某某也是想做一点点的闲聊哈，主要是关于蒙台梭利这个叫法，因为今天呢，也有一位听众在问我说。为什么要叫蒙台梭利呢？在很多的香港或者台湾地区的翻译里面，其实叫蒙特梭利的就更多了。所以某某就想了一想，因为从翻译的角度来讲，蒙特梭利和蒙台梭利在翻译上都是属于音译，但是呢，相对来讲，台在简体字里面的笔画更少，所以我会倾向于用蒙台梭利。因为这样在书写的时候，它的笔画是更少的，辨识度更高。港澳地区呢，我觉得台的笔画既然这么多的话，确实是叫蒙特梭利，可能在书面语的时候会感觉更加清晰一点。当然了，这是我的一本正经胡诌系列，大家也可以完全不用听，<笑>可能就是两种不一样的音译的叫法吧。当然，你可能也会遇到第三种叫法，是把蒙台梭利。叫成蒙氏的氏是氏族的氏，这个翻译呢虽然很新，但是呢也是比较老派的一种翻译方法了。因为国外的人民的名字太长，所以就截取它的第一个字，然后把音译出来。就像我们平时说的摄氏度啊、华氏度啊，因为就是这个 Celsius 或者是 Fahrenheit 太长了。我们就把它简称涉世华式，所以虽然这个词是新的，但是它的翻译是非常老派的，大家也会看到啊。但是某某一般不太用，因为蒙氏这个蒙字呢本身又带有启蒙的含义，这个蒙氏其实是非常的暧昧不清楚的这样的一个词，所以某某一般不太使用这个词啊。当然这是只是我的个人习惯，呃，还有一种叫法呢，就比较匪夷所思一点，叫做蒙氏。发音是一样的，但它的“是”用的是形式的“是”。这个呢，就我不知道到底具体会有什么内容在里面。如果大家看到有一个机构说自己用的是蒙氏理念或者蒙氏教学方法，是形式的“是”的话，那大家不妨进去看一看，它到底在做些什么。那我要说明的就是说，蒙台梭利理念，大家到底是不是用这个名字？其实真的不重要。默默在蒙太莎利这个节目里面讲的所有的内容，其实只是想要帮助大家更多的了解一点蒙太梭利理念到底在讲些什么。其实，在日常生活当中，最重要的还是大家的直觉的、直观的、真实的、个人的体验，那个部分才是大家会最为关注的部分。至于，到底是不是一定要用到这个蒙泰梭利理念啊？如果大家又不从事这个蒙泰梭利教育方面的这种比较专业的工作，要去代班的话，其实也没必要说我到底用不用这个理念，因为到底用不用这个理念，其实和你的日常生活没有太大的关系。第二点是默默也想要和大家分享的是，嗯，第三季的整一个结构吧。上一期的单口节目里面，我们讲了第一季、第二季和第三季的一个整体的逻辑设计。那在第三季里面呢，我们其实还可以进行一个细分。我们有单口的部分，也会有邀请嘉宾的部分。目前从大纲来看呢，这两个部分会是一半一半。那么单口的部分会比较偏向于整一个理念的阐述，有嘉宾的部分呢会更加偏向于实用一点。我们会介绍一些具体的学校里面遇到的情形啊，或者说是一些在实际操作当中遇到的现象，然后再进行一个讨论。所以，就像一直以来默默强调的一样，这个当理念落地的时候，其实是会有很多很多的在操作上面的不一样的地方的。即使你很认同一个理念，但是在操作上面的话，可能因为老师，可能因为一个园所的管理，可能因为一个幼儿园的硬件条件，也可能会因为整个家庭的安排，像是路程啊、接送啊，还有校园活动的安排合不合你的意。导致家长在做决定的时候会有很多的变化，所以这个时候其实一个园所到底是不是使用蒙台梭利理念，或者是不是他自己声称自己使用蒙台梭利理念，已经不是最重要的部分了。那家长在选择园所的时候，一定要去到那个园所，好好的去看一下，然后和老师去交流一下，并且自己感受一下这个园所的氛围。到底是不是你喜欢的，在做一个综合考虑的决定，也不是说所有声称自己是蒙台梭利理念的幼儿园就全都是非常完美的幼儿园，因为这个世界上也没有什么完美的幼儿园，只有合适大家自己情况的幼儿园。这一期的主题呢，我们要聊一聊“工作”这个词，“工作”就是 work， 是这样子去翻译的，所以呃。这个词在中文里面和在英文里面的概念还是有一些不一样的。默默觉得呢，在英文里面 “work” 这个词其实概念上会更宽泛一些，使用范围也会更广一些；而在中文里面呢，就会相对狭窄一点。我们往往会遇到一个情况，就是我们讲工作，作为一个蒙太梭利老师，这是一个很常用的词汇。因为任何的我们和孩子进行的活动和示范，我们都会把它叫成这是一个工作。但是对于从来没有听过蒙台梭利理念的，或者对于从来没有接受过蒙台梭利培训的人来讲，这是一个很让人会诧异的词，会让人在初听到的时候觉得哪儿哪儿都别扭的词。当一些家长进来到一个园所去参观的时候，如果。一个主教老师跟家长沟通的时候，你看我们的孩子工作的时候多么认真，或者说你看我要到时候跟他做一个工作，这个孩子在工作，那个孩子也在工作，家长第一反应就是我的孩子在这儿怎么这么累啊？为什么他们要在这么小的年龄就要进行工作啊？我又不期待他现在在赚钱，那他们为什么要这么辛苦嘞？工作这个概念的话，有的时候我在跟家长交流的时候，也会比较小心的使用。我就会说，哦、啊，我在给孩子示范怎么进行某一项具体的事情，怎么切黄瓜，呃，怎么写字，或者怎么去啊，怎么系鞋带，就把“工作”这个词替换成某一项具体的活动跟家长讲，或者更简单的一种讲法，在小学里面就是说，我们在带孩子进行学习。对于家长来讲啊，这个会比工作要好理解很多。就像发明了这个“适者生存”说法的一个生物学家叫做 s p 斯宾塞，他就说过：“因为词语而导致误导思想的情形何其常见。”我们在和家长措辞也好，在和别的完全不知道蒙台梭利理念的人措辞的时候，确实是需要谨慎一些的。像蒙台梭利使用的很多词。包括内向、外向，还有这个工作和我们现在的一般普通意义上的这个词语的意思是有区别的。我们一定要把它换一个说法，让它更接地气一点哈，因为很多人就会认为工作会和教育其实。搭不上太大的边，尤其是在幼儿教育阶段啊，这个孩子还这么小，他到底要做什么工作？工作是一个大人因为迫于生计不得不要进行的某一项劳动，我们才把它叫成工作。所以呢，蒙太梭里所说的工作，其实和今天我们大人这样的想法是完全不一样的。我们不要把它混为一谈去讲。我就一直在想到底用什么词来代替工作比较好，比方说像劳动啊、劳作啊，呃，或者说做事啊。但是我想了想呢，可能其实我们就是要把工作还原成为最原始的它的一个说法，就是人进行某一项活动，把它叫做工作。然后呢？刚好默默前两天看了一本书，是 James s u s m a n 他有一本新书叫做《工作的意义》，好像还是一本挺热销的书，因为他在书店里面被摆在了一个醒目的位置，上面还写上了这是尤瓦尔，就是写《人类简史》的那一位历史学家推荐了这本书，所以我就随手翻了一翻，因为我看到他就讲说这个工作是怎么让人从。原始，或者说从史前时代走到了今天这样的一个事情，我发现里面有很多的桥段，其实是和蒙台梭利的理念不谋而合的。所以这本书非常好。就是当我想要讲工作的时候，突然冒出来了一本书，叫做《工作的意义》。真的是想要睡觉的时候，就有人给我送枕头，是真的。我想要睡觉的时候，真的有人给我送了枕头。感谢任米老师送我的一只枕头，那只枕头非常舒服，是棉豆这个牌子，非常好。但这里是没有收任何钱的推广啊，是默默自己本人觉得这个枕头非常好。呃，所以我们继续说回这本书《工作的意义》里面呢，它有讲 work 这个词实质上的意思就是人类去做事，而且我还第一次知道了 work 这个词有做工的意思。就是物理里面的做工，在初中的时候、高中的时候写了那么多遍 W 等于 F 乘以 S， 但是我从来不知道这个 W 原来就是 work 的简称，我总把它觉得可能是某一个物理学家的名字的简称或者之类的，没有想过是这么简简单单、普普通通的一个词。所以蒙台梭利对于 work 的解释呢，你可以把它看成，它是一种人类一定有的倾向，就是人有要做事的倾向，人有要活动的倾向。它把工作看成一种为心智服务的肉体活动，就是工作啊，是为心智服务的肉体活动，一种结合了心智。与身体的统合的行动吧，还叫做工作。而在苏斯曼的《工作的意义》这本书里面呢，有这样的一段话，叫做：“基因决定我们必须工作，目标、智慧和勤奋共同塑造着人类，促使我们为公共建设添砖加瓦。无数个体聚集在一起，产生了众人拾柴火焰高的效果。”这一段对于工作的描述呢，我觉得是非常贴合蒙台梭利本身的一个理念的。蒙台梭利讲人类倾向，那这里他就直接把它讲了基因，其实是一个意思，就是说我们天生的生来其实就是有要做事的冲动的。一个人如果说既不思考也不行动，就呆呆的坐在那儿，那他面临的问题就是他的肉体和精神上的死亡。事实上，他就是一个。Walking Dead， 对不对？是一个行尸走肉，所以人是一定有这个要动的倾向的，只是现在大多数时候我们会把工作和迫于生计去把它联系在一起，才会让工作这个意义上产生了变化哈。但是蒙泰梭利和苏斯曼一个共同的想法就是，对于个人来说，不工作就会变成行尸走肉。所以这个工作在这儿是这个含义，而把人类看成一个整体这个意义上来说呢，人类就是一定要工作的。苏斯曼就提到说，工作是一种为公共建设而添砖加瓦，它工作是一种合作，是在大家一起做事的时候发挥协同效应的机会。啊，在这里我就要会讲到有一个小学和卡萨，就是三六阶段都会用到的一个教具，叫做百万香。在卡萨里面呢，它没有那么重要，但是在小学里面，它是一开始我们就会和孩子去介绍的这样的一个教具。还有一段很简单、很普通的陈述，但是这段陈述就很能够感动到我，可能是我的点比较奇怪。这段话呢其实是英文的，但是默默已经很久不讲英文了。我先尝试用英文讲一下，然后我再用中文讲一下。那我先跟大家描述一下这个教具啊，可能我们到时候也有机会放一张百万箱的图在后面的链接里面，或者作为角注。它是按比例可以呈现从一到一百万这个量的概念的，所以它的一是一个很小立方体。然后十呢，就是由这个很小的立方体延伸出来的这样一条线，代表十是一根细棍的样子。百呢，就是一个正方形啊，让大家可以依次去想这样的一个形状。这段话，当我们开始做这个示范的时候，我们就会开始手里拿着最小最小的这一个立方体，就说 ：Here we have a unit. Being a unit is all alone. 然后呢，我们会拿起那个十，就说 ，When ten units come together, they form a line. Now we have ten. 然后我们还会有这个比较的过程哈，大家就可以继续延想一想，一起去延伸。那这个中文的意思呢，就是说，这是一个一，作为一，它非常孤独。然后我们有十个一放在一起，它们组成了一条线。现在我们有了十。接着，当十个十放在一起，它们组成了一个正方形，这是百。当十个百叠放在一起，它们又组成了一个一，一个孤独的一，这是一千。然后再继续说，当十个千。叠放在一起，他们又组成了一条线，这是万。当十个万叠放在一起，它们组成了一个正方形，这个就是十万。然后呢，当十个十万叠放在一起，它们组成了一个新的一。这个一看起来很孤独，这是百万，百万单位里面的“一”。我们之所以这样讲呢，是因为英文里面数数我们知道是三位三位数的嘛，所以它在这个教具里面其实是融合了点线面的概念。也就是说，融合了我们说的一维、二维、三维的这样一个维度的概念。那不仅介绍了这个维度呢，他还在继续介绍说，嗯，数量的分级也叫数量的家族，比方说个位级、千位级，再到百万位级。这个故事里面其实。它虽然讲的是一个数学，是一个量的关系，但是当你看到一个小小的“一”和一个大大的“一百万”的时候，是很感动的。我们也知道地球和太阳的体积差不多是一百万倍的差距，所以我们在小学里面还会再加一句说：“这个小小的‘一’就是地球，而这个大大的‘一百万’就像太阳一样。”然后我们会在这里给出几秒沉默的时间，别的什么也都不说，可以让孩子体验这种量带来的感动。那我为什么要在这里会讲这个教具呢？就是因为我觉得这个工作其实也是让人能够有这种。体验的一个小小的一和一个大大的社会，一个小小的一和一个世界之间的这个连接，其实就是通过工作来完成的。作为一个一，你感到很孤独，力量很渺小，但是地球也是一个一，只是一个更大的一。我们都是一起的，我们是人类命运共同体。我们还在一起看奥运会，同一个世界，同一个梦想。同时，我们还会 be together。就是讲一个数学的工作，我们就可以延伸到那么多杂七杂八的东西。但是我们要回到我们今天的生活中，在现在的生活中，或者说在我们今天使用“工作”这个词的时候，它的经济意义是被放大的。很多人就会把工作和赚钱放在一起，所以才会产生了“工作狂”这样的说法。默默会觉得一个喜欢工作、对工作充满热情的人。不一定会把它称呼为工作狂，但是如果说这个人他工作的目的并不是乐在工作本身，而是想要获得更多满足自己欲望的东西，单纯是想满足自己的欲望的话，那我会倾向于把它叫成工作狂，因为他除了工作以外，他可能并没有另外的生活，他的目标就是要填满自己内心无止境的欲望。那像这样的人很有可能没有办法得到自己的幸福，所以在现代的生活当中呢，我们已经不再说不工作就会死了，不是这个意思，而是说我们不工作呢会少钱，所以这个工不工作之间就变得因人而异起来了。应该是这样说：如果我们想要选择躺平，其实是肯定不会死，因为我们知道有各种各样的方式会让我们能够以自己喜欢的方式去活下去。因为今天的工作，在很多人眼里，它和被迫是联系在一起的，所以他逃避的并不是做事本身，他逃避的是这样的一种感觉自己受到了被压迫的这样的一种感觉吧。这就是为什么那么多人，他虽然说自己工作很忙，但是他又感到精神上非常的无聊。他下班以后，他并不是说因为很忙很累，直接就回家睡觉。因为如果一个人真的累到极限、忙到极限，他就直接会睡觉，大脑会告诉他 ：“OK， 这件事情到此为止，你现在可以上床了，澡也不用洗，什么也不用干。”但他不是一般人下班以后要刷手机，要出去娱乐，要去喝酒，要找朋友，所以这个工作带给他的体验不是。让他更加的充满活力，对生活充满信心，而是相反的，让他感到烦躁、无聊、焦虑，让他感到自己被压迫了，让他感到自己很受拘束，所以他下班以后才会要去放松一下。那么，什么样的工作不会让你无聊呢？那就是满足你内在需求的工作，那也是蒙太梭里反复反复强调的工作，就是真正能够满足孩子发展过程中内在需求的工作。大家一定要把这个工作和我们现在讲的工作区别开来。还有一个呢，是要把满足需求和满足孩子当前的一个单纯的欲望区别开来。你真正内在的需求，有的时候你并不一定知道那是什么。但是你的欲望可能是非常外显的。那么，真正的蒙太梭利眼里的工作是怎样的呢？你可以想象一下哈，在你眼前就有这样的一份事情要你去做。好，首先呢，你是有能力做这件事情的，而且呢，这件事情你是有兴趣做的。再然后呢？还会提供给你很充裕的时间去完成这个事情。大家脑海里面有没有想到自己可以去想象一下有这样的一个事情哈、啊？有能力做，有兴趣做，并且是有时间去保证你去做的。而且呢，你会发现这个事情，如果你稍微练习一下，你就会得到更好的结果。你确信，只要经过练习，你会做的一次比一次更好，因为你的内在就会有对动作精确和对这种完美的要求。而且你在做这个事情的时候，会进入一种非常专注的状态，而且你非常非常的享受这种专注的状态。这个呢，就是蒙台梭里眼里的工作。我不知道大家眼里有没有这样的一个事情啊？在默默的眼里，我有很多这样的事情。比方说，当我想要写书法的时候，当我想要画画的时候，我确信我的手有一定的控制能力，但是我知道我，我通过练习一定会有更好的控制能力和更好的结果。而且我在写书法的时候，我会非常的专注，这种专注可以让我。忽略掉周边的环境，所以当我从这个专注里面出来的时候，我会感到我的精神上是非常放松的和愉悦的状态。这个就是蒙台梭利讲的工作带给你的是什么感受？也就是说，当你去选择一个工作了，当你选择要做一件事情了，你不仅做的时候享受，当你结束这个事情的时候，你依然很享受。这个就是他觉得环境里面应该提供给孩子的活动，而孩子自己只能在这种环境里面才会得到最大的发展，因为这些教具或者因为这些环境设置回应了孩子当下的一个需求。今日的麦子和麦 mini recipe 还是来自我的制作人婉莹，他自从发现了美林粥这个东西之后。冰箱里就常被冻成块的山药泥。早上在奶锅里加两勺原味即食燕麦片，两块冰冻山药泥，再倒进去一瓶早餐燕麦饮，小火咕嘟几分钟，就是一碗顺滑妥帖的美龄粥了。爱吃甜的朋友可以再加一点桂花蜂蜜。秋意渐浓。早餐吃这个算不算时令美味呢？那我们接着来看一下，在环境当中到底提供什么样的工作给孩子，对不对？我们刚刚讲了这个工作会给孩子怎样的感受，我们再来讲这个是什么样的工作，具体一点来展开来讲。我们知道，在零到六岁阶段，这个是第一发展阶段。这个概念的话，大家可以去听之前的节目，尤其是第一季的节目里面会有讲到，在第一发展阶段，孩子最重要的一个是适应他当前的社会还有文化，还有一个是要构建自身发展他的动作还有语言到一定的程度，到什么程度呢？到能够适应他的社会和文化的程度。这就是为什么我们会在六岁的时候看到一个基本已经成型的。小大人的样子，他基本上是具有一个像一个大人一样生活了，而不是像婴儿一样完全处于无助的状态。所以在零到三岁的空间里面，我们提供给孩子的是适合他构建自身、锻炼大肢体，还有锻炼手的动作。手眼协调的各种工作，有的时候有穿珠子啊，有的时候是更简单一些的洗布啊、洗手啊这样的工作，或者说是孩子可以照顾自己，可以剥鸡蛋呐、啊，可以剥橘子啊，可以给面包涂果酱，所以这些都会变成一份一份的已经设置好的工作。放在一个托盘里面呈现给孩子，这个是零到三岁的时候啊，等到三到六岁的时候呢，我们知道他在零到三岁已经有一个相应的基础了，所以在三到六岁的时候呢，孩子会在别的工作当中继续发展。他的能力，同时又回应到他这一个阶段的需求。这一个阶段还有什么需求呢？有动作和语言的精细化的需求，还有一个呢，是对前面三年已经奠定下的基础进行一个巩固和加强的这样的一个需求。因此呢，在卡萨也就是我们三岁到六岁的环境当中呢，我们会提供日常生活区域，就我们在第一集里面已经讲过了哈。接着呢，还会提供感官的教具，帮助他来发展他的。动作，还有帮助他来精致化他的感官，还有语言的教具，帮助他来扩充词汇，同时呢，帮助他能够发展更准确的语言。接着还有文化的区域和数学的区域，像这种部分的。教具依然是通过一份一份工作来进行的。当然，我们不会直接跟孩子说：“哎，我现在有一份工作要展示给你。”我们通常是直接把还有很具体的事情带掉了。比方说：“哎，我注意到你很喜欢插花，我带你去插花吧。呃”啊，这是一份教具，我们拿上这个教具就可以去到桌子，我教你怎么插花，或者说这是一个光滑和粗糙版，我想给你展示怎么用。或者说这是一个衣饰框，我想教你怎么打蝴蝶结。我们并不一定会真的用到“工作”这个词儿，但是我们在概念里面会知道，我们是在给孩子呈现的是一份工作，是一份有目的,的有意义的事情，让他通过这个事情可以继续发展自己的能力。我们不是要通过他来请他赚钱。所以在卡萨阶段，我们做的这些工作。并不是说要把知识灌输到孩子的头脑里面，因为孩子这个时候的心智发展并不足以让他接受这种所有的由语言来组成的知识，而是呢要把这种观察，还有要把这种倾听、接触以及和周围世界的互动，把这些东西存在于他的身体里面。这些东西是没有办法直接通过语言去灌输给他的。呃，这种技能的话，只能通过生活，或者说只能通过你的动作和让他自己去尝试探索，才能够让他获得这些经验，才能够让他获得这种发展。这就是我们提供工作的意义。这种工作是让人可以获得更多的生命力，因为他知道自己可以通过工作去发展的更好。那么到了六到十二岁，这个时候的教具。不再会是以一份一份的形式存在了，因为这个时候孩子已经具备了一定的推理性心智和想象力，他要自己去收集所有的他会需要的材料来进行对这个世界的探索，这就是他的工作，尽最大的可能发展他的推理性心智，用推理的方式，用一种很逻辑的方式、很理性的方式去思考这个世界之间万事万物的联系。这是一种心智上的探索，所以跟前面阶段这种感官上面的探索已经有区别了。当然了，我们在教室当中依然会有一些教具来辅助这种心智上的探索。之后我们还会详细的展开说哈，在这里大家只需要记住说，在六到十二岁的时候，我们提供的工作是有合作概念的工作，不仅有合作概念，而且要尽最大的可能发展孩子的心智和推理能力。和想象力这样的一个工作，蒙台梭利自己有一个表述，就是说这一阶段的孩子不仅需要做一些有趣的事情，还喜欢知道到底如何去做这些事情，如何确切的做。当成年人看准时机展示给他的时候，他是非常有兴趣、非常愿意去做这件事情的，他的热情会被完全的激发出来。那在十二到十八岁呢，我们会说这个叫做农场学校的环境中呢，孩子。面临的工作是什么呢？是一种在小社会当中真正被分配到他身上的，或者说他有意识到自己要承担社会当中的某一部分的工作。农场里面有人要负责养鸡呀、啊，有人要负责喂牛啊。有人要负责挤奶啊，这些就是实际在小社会当中会真实提供的工作，我们会给到孩子。同时，孩子还会就是工作之后有报酬，因为他会要涉及到农场的整一个经营。嗯，在这里面，这个工作的意义好像已经一点一点的接近我们今天成年人讲的这个工作的意义了哈。他会需要。社会和你之间建立一个很好的连接，同时呢，这个连接里面是包含有一定的金钱的关系的，因为我们的劳动确实创造了价值嘛。从十八到二十四岁呢，就是就业了，一个准成年人，他要开始决定自己一生想要去发展的方向了，所以在某一个发展方向上，他会。进一步的去了解，加深自己的理解，同时要明白自己以后可能会要做什么事情。我们这边不是说孩子会要确定一个职业，在十八到二十四岁的时候，但是在十八到二十四岁的时候，孩子应该要想到说我的未来到底要做什么样的事情，而这恰恰是默默觉得今天最难最难的部分。当摸摸自己从大学里面出来的时候，我不知道我要做什么事情，这是一个很迷茫的过程。那、啊、我们之后可以在很多的节目里面继续展开来说这个事情哈。好，讲完了这个零到二十四岁孩子们会进行怎样的工作以后呢，我们再来讲一讲蒙台梭利还把工作的含义进行了扩大。他会这样子讲，他说：“其实不单单是人类在工作，其他的所有生命体也是在工作的。而生命的本质上就是一种服务，任何生物活着的时候都在工作。我们每个人都像一个宇宙中的小小的代理者，或者说，我们都承担了一部分在宇宙当中不得不承担的责任。”但是不一样的是呢，其他生物可能对于自己承担的责任部分是没有这个觉知的，但是人类或者说有一部分人类应该是对自己的工作意义有一部分觉知的，知道自己为什么要活在宇宙里面，知道自己为什么要做事的。所以蒙台梭利是由这样子去来解释工作的。那我具体来举一个例子呢，就是蒙台梭利很喜欢举的例子，关于植物的例子。我慢慢喜欢上了植物，就像我们的制作人婉莹一样，她也慢慢的喜欢上了植物。我觉得这是一个非常好的方向。<笑>植物在进行什么工作呢？我们是显而易见的，植物它利用光合作用，它吸收环境当中的二氧化碳，并且。排出氧气，虽然它在晚上的时候也进行呼吸作用，也会消耗掉一部分的氧气，但是总体来说呢，植物是环境当中的氧气的净输出者，因为它还是会在白天的时候制造非常多的氧气。那么这些氧气最后会被人类消耗，也会被别的动物消耗，也会被其他的生物去消耗掉。那其实对于植物来讲，它进行这个过程只不过是为了活着而已，它并没有我们眼里的一个崇高的需求说，说为了要有一个更好的世界，它要进行这样的工作。所以它只是在做维持自己的生命这样的事情而已。但是同时，它有造福于其他的生物。蒙台梭利就把这种植物和人类的关系，他看成是一种服务。他觉得植物也是在工作，所以我们会说，呃，植物在进行这样的事情的时候，它可能只是考虑到他自己的需求，但是它在无知无觉中又造福到了其他的生命体。那么，人类的工作也是这个样子进行的。在很多时候，我们觉得我做这件事情，我可能只是为了我自己，只是为了赚钱，但是。你也在不知不觉中有服务到其他的人。那相对来讲，还有一部分人呢，他们在工作的时候已经很有意识的知道说，说我做的这个事情不仅与我自己有利，还对其他人、其他生物也有利。那么这部分人觉知，我们会说就比无意识的那部分人要高一些。他对工作的态度，或者说他对工作的责任感，以及他对工作这个意义的认识，就是会比另外一些人要更加的站得高一些吧。会把它看得更大一些，所以他在工作的时候可能也会更有热情、更积极。蒙台梭利就是这样说，他说，如果世界上有一种共通的美德的话，所有生物之间有一种共通的美德的话，那么它就是工作。啊，从这个意义上面来理解呢，其实默默也是会看到一些人就会觉得很感动的。比方说像肝胆外科手术的那位医生吴孟超的故事，我读到他的故事的时候，我真的会非常感动。你说一个九十多岁的人还每周可以去做三台手术，那当然体现的就是工作的意义了。对个人也好，对人类整个集体也好，工作就是这样有意义的事情，是一种服务。本质上是一种你和宇宙、你和社会、你和世界的这种连接，所以这样的工作是非常重要的。那同时呢，默默也想起来有一档节目，我也非常喜欢听哦。我和这档节目的主播也非常要好，就是在茫茫人海中一见如故的那种。它它叫做《太阳》啊，《绿太阳》。这档节目呢叫做《午夜游民》，英文名字呢叫做 un《Unemployable》。我很喜欢的一点是，他没有把无业和不工作两个事情给他连接在一起。他用的英文是“未被雇佣的”。是的，我们说雇佣是一种关系，因为在这种关系里面，你可能会体会到很不自由的感觉。但是，并不是说无业游民他们就是不工作、不做事的，他们只是在进行一种选择而已。这个世界上，一个人可以没有一个固定的职业。可以没有金饭碗、铁饭碗、银饭碗，可以让人们看起来说非常的，在世俗的眼光里面非常的不成功，但是他们同样是在工作，同样是在做事情的。我们刚才讲的呢是整一个工作的意义和在环境当中我们提供什么样的工作，以及蒙台梭利把工作的含义进行了扩大。那还有一部分内容呢，相当于这是一个工作。本身的副产品，但是默默觉得这是蒙台梭的理念里面的一个精华，就是在有事情做的前提下，也就是在工作的前提下，人还要能够选择自己想要做的工作以及有能力做的工作，也就是说，他是要进行一个相对应的选择的，并且呈现在你眼前的所有的工作或者所有的活动都是有意义的。这个时候，你是不是就感觉到了一种自由？所以，就像在我们教室里面，为什么要在环境当中，这个工作会被一份一份一份的，或者以别的形式给它呈现出来？我们想要带给孩子的最重要的一个理念，就是他永远都有选择，他可以去选择去做这个事情是有意义的，但他选择去做那个事情同样是有意义的。这是默默觉得非常非常赞的一点。因为在这种选择的过程当中，孩子的信心也有发展，他的独立性有发展，他的意志也有成长。他如果选择了这份工作，就意味着他在相同的时间里面，他不可以再去选择别的工作，他得先做这一份。也就是说，他选了，他要承担他选的相应的结果。但是呢，当他做了一会儿以后，当他觉得说他并没有那么想做这份工作的时候，他可以选择把这份东西收拾好，放回到教具柜上去，同时他再去拿另外一份他要选的工作。那这又告诉孩子什么呢？就是我虽然选了，但是我经过调整，我可以自己去思考，我还可以。再选这份不感兴趣，我可以再去选另外的。这并不是一个错误，并不是说现在选的这个东西我不喜欢，我就犯了一个错。只是说我要再进行一种别的尝试而已。我永远永远是可以有选择的。当然了，我们之后也会说到这个选择会有相对应的限制在里面，因为你虽然永远永远都有选择，但是你的客观环境、你的能力是有限制的。即使你很有兴趣想要做一件事情，如果说你的那个教具很不凑巧的被另外一个同样很有兴趣的人先拿了。那你就只能先要等待了。你只有等待他完成了，把这个东西放回去了，你才能够取用。所以，我们尊重你有自由的选择，但同时你也要尊重别人，他们同样有自由的选择。那这个孩子在这样的环境当中，他会不断的要去想：我要去做什么？我到底想要做什么？那我现在有能力做的是什么？我要和谁一起去做这件事情？我要在教室的哪里做这件事情？或者说我要在教室外面的哪里去做这件事情？我还需要哪些装备？我的步骤是怎样的？在这种工作中，孩子就是需要一步一步的把这些事情给想清楚。那么在做的过程当中，他还需要想明白我到底要做多久这件事情。默默在最近的培训当中，今天有非常好笑的一件事情，就是有一位老师说，我们的口号是“想做多久就做多久”。大家再仔细品味一下这个口号哈，“想做多久就做多久”。对，当孩子选择了一份工作的时候，只要他是在工作的时间内，在这个工作循环 （work cycle） 的时间内，他想做多久就做多久，我们保护他。想要工作的权利，只要他是专注的，只要他是有兴趣的，他可以在这个上面花费很多很多的时间。我觉得这是我很感动的一点，对不对？我们这里不会去给他设置任何的限制，甚至有的时候他可能会稍微的在工作间隙抬起头来看一下周围，但也不会马上有人催他说：“啊、哎，你把这个工作好还回去了，我也想做。”不会的，只要是他在这个前面，他沉浸在这份工作里面，我们就保护他想要工作的愿望和想要工作的自由，在现实生活当中。我们很多时候其实是没有这样的自由的，所以对于蒙台梭利的环境来说，就是我给你一个这样的环境，我给你提供工作的材料，同时我给你时间，而老师或者说成人的角色就是在边上陪伴你成长，引导你成长。但是这个成长是你自己成长的过程，并不是一个老师在拉扯你，老师在催你成长的过程。是你自发的、自愿的，按照一定的兴趣去进行选择，在这个过程当中，你自己去反复的重复这些事情，找到自己发展的节奏，这样的一个情形是蒙台梭利设想的最美好的孩子发展的场景。从二点五到三岁开始，孩子就已经可以为自己选择自己想要的工作了，而我们现在一般是要从什么时候开始？才会自己去选择自己想要做的事，自己想要做的工作呢？一般是从二十五到三十岁开始，于是二点五到三岁就可能已经可以开始的事情，我们把它乘以十，从二十五到三十岁开始，那怎么能够不迷茫呢？但是无论如何，我们还是要振奋一点，对不对？无论如何。在任何的时候，当你想要有做事的欲望，想要去工作的时候，其实都不晚。让我们一起在发展的道路上去探索自己想要做的事情吧。比方说，像做《蒙太莎莉》这档节目，这并不是传统意义上的一份因为要谋生而去被迫做的事情。但是它是一份我的工作，并且我非常的喜欢和乐在其中，因为我喜欢和大家交流各种各样的想法，而我每次在读到蒙台梭利的时候，都会有很多很新的想法会冒出来，或者我觉得蒙台梭利可以跟别的东西联系在一起，非常非常的有趣，也期待以后有机会能够和大家继续探讨。以上就是本期由好早餐喝燕麦 ，old old 麦子和麦独家冠名播出的蒙台莎莉的全部内容，感谢大家的收听。如果您有什么反馈，欢迎通过邮件或者评论的方式与我们交流。您还可以使用我们在节目文本中提供的淘口令或者链接，或者直接到 old old 淘宝店、天猫店对客服报上口令蒙台莎莉。即可获得本节目专属福利优惠券，以更优价格享受健康美味的燕麦饮品啦！那么我们就下期再见吧，祝您今天有个好心情，拜拜。